0: Siempre se habla del embudo de ventas o el funnel de ventas. Pero pocas veces hablamos de ese funnel, de ese embudo, para los contenidos en las redes sociales. Y también se puede hacer. Es decir, cuando tú decides las ideas de contenidos de tus redes sociales, las puedes pensar de varias maneras. Por categorías, por pilares, o también según este funnel, este embudo de contenidos. Hola, marketers. Soy Jordi San Lefonso Y como te decía, en este episodio vamos a hablar de este embudo de contenidos en redes sociales, que no es más que una estrategia de marketing que se basa en hacer un contenido de forma específica para cada etapa de ese proceso de tu seguidor en esa red social en la que estés. Casi siempre lo que queremos como objetivo final es la compra o una llamada para ese servicio o ese producto, pero siempre suele ser algo relacionado con tu negocio. Al final, si tienes un negocio ya sea freelance, de productos o servicios, es acabar en algún tipo de venta o en alguna llamada o videollamada para convencerle. Y en redes sociales lo que puedes hacer es plantear tus contenidos en base a un embudo. Un embudo que suele ser de tres etapas, incluso una cuarta que te cuento al final. La primera es la de atraer. El objetivo de esta primera etapa es llegar a un público muy amplio. Generar interés en tu marca o en tu producto o si eres una marca personal igual, ¿no? en, en, en ti como marca personal. El contenido en redes sociales de esta etapa debe ser muy atractivo, ya sea informativo, educacional, entretenido, pero siempre relevante para tu público objetivo. Y si me sigues en el podcast ya sabrás que casi en cada episodio te recuerdo lo del tema del público objetivo que primero debes conocer a quién le quieres hablar. Segunda etapa de este funnel de contenido sería la de convertir. En esta etapa el objetivo es convertir a estos visitantes, a estos usuarios en leads, es decir, en personas que han mostrado interés en tu marca, en tu producto, en tu cuenta, e intentar convertirlos, pues, a llevártelos a tu newsletter o directamente al, al proceso de compra. El contenido de esta etapa debe ser un poco más detallado, más específico y ayudar a estos leads, a estos usuarios ya un poco más interesados a comprender mejor tu propuesta de valor de, de tus servicios o tus productos. Y la tercera etapa sería un poco la de cierre. En esta etapa el objetivo ya sí es convertir a estos leads, a estos usuarios interesados en clientes de pago. El contenido de esta etapa suele ser un poco más persuasivo y destaca más los beneficios de comprar tu producto o tu servicio. Pero quizá te estás preguntando, muy bien, lo sabía o no sabía esto, pero ahora dame ideas específicas de contenido para cada etapa. Cada etapa que te acabo de comentar la habrás escuchado con otro nombre, que es lo del Tofu, Mofu y Bofu, ¿no? Así que te voy a contar una por una eh, cada etapa y te voy a decir ideas de contenido. Comenzamos por la primera, que era la de atraer, que se suele llamar TOFU, Top of the Funnel. Como te decía, el objetivo aquí es generar una conciencia y atraer a nuevos usuarios. ¿Qué tipo de contenidos puedo publicar aquí? Pues publicaciones educativas. Típico carrusel, educando o a modo tutorial, contando algo. Tutoriales, guías, consejos. También contenidos entretenidos. Vídeos cortos, memes, GIFs. Si hablamos de TikTok, pues fíjate en qué vídeos están en tendencia actualmente para usar ese, esa canción o ese efecto, ese filtro, pero en base a tu negocio. Es decir, si yo soy un entrenador personal, pues uso ese, ese efecto. Ahora, por ejemplo, hay un efecto que es que un ojo como que se te guiña, ¿no? Como cuando estás con tensión. Pues úsalo en plan pues cuando tu cliente no te hace caso, por ejemplo. no Es decir, usa esos efectos, tendencias que están ahora mismo, esta semana, de actualidad y grábate, no un contenido, sino varios, dos o tres contenidos, en este caso en TikTok, en diferentes situaciones que tus clientes les va a hacer eh, gracia y va a traer a nuevos usuarios. ¿sí? Luego también contenidos de actualidad, noticias, eventos, tendencias de tu sector. Si yo hablo en este caso de marketing y redes sociales, pues podría hablar de las últimas novedades en las redes sociales, por ejemplo. ¿no? En cuanto a memes, podría hablar de situaciones del community manager, que seguro lo vais a entender. Y en cuanto a contenido educativo, pues cómo hacer esto en Instagram, cómo hacer un plan de marketing para redes sociales, o en el caso de este episodio, cómo hacer un embudo de contenidos para tus redes sociales. Serían contenidos con los que puedes llegar a una audiencia un poco más general, que a lo mejor no conocen tu producto ni tu servicio, que a lo mejor quizá no lleguen a interesarle del todo para comprar, pero sí en esta primera fase del funnel, del mudo de contenidos, les va a atrapar como moscas y les va a meter en ese funnel, que es como un embudo, si te imaginas un embudo, no? pues en la primera fase del embudo que sería un poco más abierto, ¿verdad? Y luego va bajando hacia un agujero más cerrado, ¿no? Pues en esta primer, primera fase, que es la parte de arriba, aquí cuanta más gente entre mejor, pero sí un poco que esté interesada al final en tu producto o tu servicio. ¿de acuerdo? Es decir, no puede ser el típico sorteo de eh, quién quiere ganar un iPhone, porque a lo mejor tú no hablas de iPhones o no hablas de tecnología, y sí es verdad que vas a meter mucha gente en este funnel al principio, pero mucha gente de ahí no te va a interesar. Es decir, hay que meter a mucha gente, pero que tú sepas qué le puede interesar tu producto o tu servicio. ¿Sí? Siguiente fase del funnel que te decía que era la fase de convertir, que se suele llamar la fase de MOFU, Middle of the Funnel. Aquí el objetivo es hacer networking, relaciones y seguir generando ese interés. Pero aquí ya un poco un vínculo emocional, que la gente se vincule con tu marca, que no sea simplemente... Estoy navegando y he visto este carrusel o este meme o este TikTok y me ha hecho gracia y le he empezado a seguir, sino, hey, ya te conozco un poco, sé que eres Jordi, te estoy viendo en vídeo, te estoy escuchando en el podcast con tu voz y al final la voz hace que me llegue un poco más. ¿Qué contenidos publico en esta segunda fase? Bien, pues desde casos de estudios o testimonios de tu producto o tu servicio hacer directos, como te decía, para que te vean y te conozcan y entables una relación con, tu, con tus seguidores, ¿no? Aquí, si vas a hacer, por ejemplo, directos en Instagram o en YouTube o en LinkedIn o donde, donde sea, ¿no? En Facebook también se puede hacer, pues que sea un poco eh, constante. Es decir, si lo hago cada miércoles, pues cada miércoles. Si lo hago en eh, la primera semana de cada mes, pues la primera semana de cada mes. Pero que la gente se acostumbre, como con una serie o una película, que la gente se acostumbre eh, a ver, una película no, sería una serie o un programa de, de televisión, que la gente se acostumbra a verlo los jueves por la noche. O este magazine que es por las mañanas, ¿no? o el informativo de, de la noche. Al final te acostumbras a, a, ese, a esa cuenta de, en este caso, de las redes sociales. vale Que no sea me despierto y hago un directo sin más, sino que intenta que tenga un seguimiento ya te digo, a lo mejor es una vez al mes, pero que sea siempre pues o la última semana o la primera semana o la semana del medio, pero que la gente se acuerde, lo mismo que te acuerdas que la última semana tienes que pagar pues el alquiler etcétera, pues que te acuerdes es ah, la última semana, ay, pues Jordi va a hacer un directo en YouTube, ¿no? por ejemplo vale, aquí el contenido es más detallado, más específico de tus productos o tus servicios, lo bueno que sería tener un entrenador personal por ejemplo, ¿no? aquí no es hablar de cinco consejos para tu espalda sino lo bueno que sería tener un entrenador personal. ¿Qué beneficios tiene? Pues, en el caso, si yo fuera entrenador, pues, eh, puedes eh, enviarme consultas por WhatsApp, eh, puedes tener tu rutina una vez al mes, etc. ¿no? Aquí cada uno, según su producto su servicio, que tienes que conocer previamente, ver un poco los beneficios, para detallarlo en estos contenidos. Encuest encuestas y preguntas, cuestionarios, no te dé vergüenza, hacerlo en redes sociales. Hay múltiples opciones. En LinkedIn tienes encuestas. En Facebook también, en Twitter, en Threads, en Instagram, en Stories. También en Instagram ahora, desde hace unos días, tienes encuestas en la descripción, donde pones el texto con los hashtags. Ahora puedes hacer encuestas en los Reels y también en las imágenes tipo carrusel o imágenes. Es decir, ahora mismo en Instagram puedes hacer encuestas en todos los formatos, en Stories, en los canales y en las publicaciones del feed. Sí, así que sin miedo, pregunta, pero no preguntes por preguntar qué tal el día, ¿vale? sino pregunta algo que tenga que ver con tu marca. ¿Cuál es el problema que tienes cuando vas a un gimnasio? No sé qué hacer, no tengo ideas de ejercicios, sí tengo ideas pero me falla la técnica, sí sé pero no veo, veo resultados. Pues aquí el que, la respuesta mayor, mayoritaria en la segunda te va a dar ideas de qué tipo de contenidos hacer para el próximo mes o para sacar un ebook. Si todo el mundo te dice que es que no veo resultados, pues ya sabes cómo orientar eh, ese tipo de contenidos o ese ebook para regalar o para, o para vender. ¿no? Es decir, es algo que su respuesta sí te está ayudando a ti en tu negocio. Pero simplemente, ¿qué música escuchas cuando vas al gimnasio? Pues sin más. ¿no? Aquí, importante, pues como te decía hace un rato, publicaciones que destaquen beneficios, ventajas o características de tu producto o tu servicio. En el caso del entrenador, pues eso. ¿Qué incluye que yo te tenga a ti como entrenador? ¿Incluye que te pueda preguntar cuando voy al gimnasio? ¿Incluye además de la rutina de ejercicios, la de alimentación? ¿Qué incluye? ¿De acuerdo? También, como te decía, el tema de casos de estudio testimonios. Esos ayudan a pasar a la última fase. A la fase un poco de, de compra, ¿vale? Historias de éxito, pues lo típico en el caso de un entrenador, lo siento por poner siempre este ejemplo, pero me gusta. Eh, el caso de ver el antes y el después de una persona. Nosotros triunfa mucho entre los entrenadores, en, por ejemplo, en Instagram, ver cómo era antes y cómo era después para ver un poco, oye, pues yo también quiero conseguir esos resultados. Es una forma muy visual de ver, eh, o sea, de convencerme para contratarte. Última fase de este funnel o embudo de contenidos es la etapa de cierre, el BOFU, Bottom of the Funnel. Aquí es convertir a leads, a gente interesada, a seguidores, ya en clientes. Aquí puedes lanzar desde ofertas exclusivas. En Instagram, por ejemplo, tenemos los canales. El canal, la idea es que añadas contenido exclusivo, pues ¿por qué no...? haces una oferta solo para el canal. O para el canal de WhatsApp, o el canal de Instagram, o el canal de Telegram, ¿no? Descuentos. Demostraciones de productos o servicios. Pues, por ejemplo, un reel con un cliente tuyo, que no le importe que le grabes, haciendo una, una sesión. Obviamente no, va, no vas a grabar una hora, sino en 15 segundos, en 20 segundos, resumir cómo ha sido esa hora con ese cliente. Para que yo al verlo diga pues yo también quiero sentir eso no yo también quiero eh, ese tipo de, de servicio porque en este caso en el caso de gimnasio hay gente pues a lo mejor da un poco de vergüenza o no lo entiende muy bien pero al verlo un poco el resumen ya veo y a lo mejor me siento cómodo y sí quiero eh, contratarte no así que demostraciones o si soy eh, hace poco compré pues eh, imagínate una planta o flores eh, a domicilio online no pues cómo llega a casa ¿Cómo lo hacéis? pues ¿Cómo vais al campo? o ¿Tenéis un campo? Bueno, vais al campo, no se supone que tenéis algo. que ¿Cortáis las flores? ¿Cómo lo metéis en la caja? ¿Y cómo lo miráis? ¿no? Pues yo quiero saber que esas flores van a llegar bien a la persona a la que se lo voy a regalar. no, pues ¿Cómo lo hacéis? Ahí me convencéis muchísimo. Ahí no me habláis de qué planta mejor para, para tu casa, que sería en el tofu, en la primera fase del funnel, sino que aquí ya veo cómo llega y ya me convences mucho más. También puedes eh, publicar el tema de reseñas, de opiniones de clientes. En un teatro, por ejemplo, Pues, ¿por qué no haces una grabación en vídeo de la gente cuando sale de ver la obra el primer día? El día del estreno, a gente que no le importe que le grabes, cuando salen del teatro, vas haciendo vídeos a gente y luego haces una recopilación en un reel o en un TikTok o en un YouTube, eh, pero una recopilación de opiniones. Eso me va a convencer a ir a ver tu obra de teatro o tu película. Aquí sí que hay un punto más de llamadas a la acción un poco más claras y directas. En plan, compra, suscríbete a la newsletter, pero ya es más, ya eres mi seguidor, ya me conoces, ya sabes que soy Jordi, cómprame mi curso porque te va a ayudar en esto, esto y esto. Vale, Aquí puedes poner enlaces a páginas de ventas, enlaces a formularios, Luego también a veces depende del producto, sobre todo los que son como un poco más costosos, el tema de la garantía de devolución o satisfacción. No sé en tu caso, ¿vale? Pero hay gente que en su producto... Yo, por ejemplo, que suelo comprar bastantes cursos de marketing y redes sociales, porque ya sabes, si te dedicas a esto, que tenemos que estar constantemente reciclados porque surgen ideas nuevas, formatos nuevos, y pues hay que estar al día, ¿no? Bueno, pues en muchos cursos, sobre todo en los más costosos, te ponen una garantía de devolución. 15 días, un mes, una semana, y si el curso no se adecua a lo que tú esperabas, te devuelven el dinero. Pues eso me ayuda a 100% a comprarlo. Otros dicen, no, 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 este es el curso y no hay garantía de devolución, pero te aseguro que te va a gustar. Pues a lo mejor ese hecho te echa un poco para atrás. A lo mejor te da igual porque ya conoces a la persona, ya me conoces, soy Jordi, te doy confianza porque me sigues en redes sociales, en el blog, en el podcast y sabes que si mi contenido es bueno, pues el curso que voy a sacar también lo es. Y te da igual. Pero habrá gente que no me conocerá tanto y, y ver un curso de mil euros o mil dólares, pues si ve la palabra garantía de, de devolución en los primeros 15 días, le va a dar más impulso a comprarlo. Aquí llega cada uno como tenga la idea de su negocio. Bien, y te decía al principio del podcast que había como un cuarto paso eh, extra, ¿no? que sería en la poscompra. Aquí lo que hay que hacer es fomentar un poco la lealtad y la retención de tu cliente. Aquí ya te ha comprado, ya soy tu cliente como entrenamiento personal, ya he comprado ese ramo de flores, ya he comprado tu curso de marketing. Aquí lo que se puede hacer es enviar contenido exclusivo para clientes. Hablando de enviar contenido exclusivo para clientes, me gusta mucho cuando a veces pido algo o compro algo y me regalan algo, no, no me refiero que si compro un libro me regalen otro libro, pero a lo mejor pues un punto de, de libro, no que es lo que separa los libros, pues a lo mejor eso no cuesta mucho y me hace ilusión, si me compro un libro que me regalen un punto de libro, ahí tienes que ser un poco más listo y que en el punto de libro ponga pues el nombre de la librería no y al final sabrás que lo voy a utilizar y allí donde vaya con el libro la gente va a ver el nombre de la, de la librería, ¿no? O si compras, eh, yo qué sé, ropa, imagínate una camiseta y un pantalón, no digo que te regalen otra camiseta, pero, pero a lo mejor algún detalle o algún descuento o alguna prueba. O como cuando vas a comprar Navidad, ¿no? por ejemplo, eh, compras perfumes para regalar y te regalan pequeñas muestras. Eso nos encanta, pero nos encanta porque no nos esperamos eso. Y siempre hay que dar un poco más de lo que la gente espera. En el tema de negocios, en el tema de servicios y en la vida. vale También con tus amigos, tu familia, tu pareja, tus parejas, tus cosas, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Tienes que darle siempre un poco más. vale Nos encantan las sorpresas, incluso a mí que digo que no me gustan. También es verdad que me encantan si son buenas. Y en este caso, pues siempre, ya te digo que tampoco... Regales, lo que te decía en el caso del libro, no quiere regalar otro, otro libro, sino simplemente el, el punto, el separador de libros o un descuento si es ropa o muestras pequeñas de perfumes, pero algo, regalar algo que no se espere la gente y que no te cueste mucho tampoco el negocio, a ver si ahora vas a perder el negocio por ello. no Incluso, por ejemplo, el tema de las muestras de perfumes, yo a veces he comprado perfumes por la muestra que me dieron la vez anterior. La, la, la probé, me gustó, la conocí y fui a comprar ese perfume, ¿de acuerdo? O si compro, el caso que te decía de las plantas, eh, hay empresas de, que te venden plantas, por ejemplo, a domicilio, tú compras la planta, la planta te la traen y te regalan un pequeño ramo, imagínate, ¿vale? Chiquitito. O un, ¿cómo se llama esto? Unas plantas pequeñas, un cactus pequeñito, ¿vale? Pues a lo mejor, de repente te encantan los cactus y empiezas a comprar cactus. Aquí se lo vas a comprar a esa tienda que te los regaló la primera vez. ¿vale? Piensa cómo sorprender siempre. Y además con cosas de tu, de tu tienda. Es decir, al final, eh, o el caso del entrenador, ¿no? Yo contrato tus servicios como entrenador y me regalas a lo mejor la, el primer mes de alimentación. Y gracias a, a ese regalo, lo voy a conocer lo voy a usar, voy a ver que eh, estoy comiendo bien sin pensar hambre y te voy a contratar los meses siguientes. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Pero si no me lo hubiera regalado ese primer mes, que tampoco a lo mejor te cuesta mucho, no te hubiera conocido esa parte. Así que es importante siempre dar, como os decía, un poco más. Bueno, en esta cuarta fase, la poscompra, pues eso, eh, envía encuestas de satisfacción. A mí me encanta cuando en Navidad, por ejemplo, pues fui a Barcelona y usé eh, trenes de alta velocidad, pues me enviaban a una encuesta de ¿qué te ha parecido el servicio? Me encantó responder, pues no me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, hay que decir lo, bueno, o sea, lo malo, pero también lo bueno, ¿no? O sea, al final tú piensas en ayudar a esa, a esa marca. A mí me encanta que me pregunten qué es lo que me ha gustado, ¿no? O, o, o cómo estoy desatisfecho. Para mejorar su marca, final no es que me vayan a regalar nada ni nada, pero simplemente quiero mejorar esa marca por si la uso en el futuro, ¿no? Luego el tema de, pro, de programas de fidelidad, ¿no? A veces... Por ejemplo, ahora me estoy acordando peluquerías que eh, si vas te dan como una tarjeta y si vas cinco veces, la sexta vez, el sexto corte de pelo es, es sin pagar, por ejemplo, ¿no? Es un programa de fidelidad. E invitaciones a eventos exclusivos para clientes. Yo soy entrenador, imagínate otra vez, eh, y hago un evento, eh, de lo que tipo que sea, y invito solamente a mis, a mis entrenados. Por ejemplo, es decir, dales un poco más en esta post-compra, que la gente quiera seguir contigo, ¿vale? Porque es difícil que la gente te compre, pero, o sea, porque, si os fijáis, siempre pensamos en atraer a gente nueva, que es un poco lo difícil, ¿no?, atraer a gente nueva. Pero cuando tenemos a gente con nosotros, que nos ha comprado a nuestros clientes, no pensamos en cómo fidelizar a estos. Yo he visto a marcas que todo su obsesión, su objetivo es atraer a gente nueva, gente nueva, gente nueva. Oye, pero cuida la gente que tienes, porque la gente que tienes te puede seguir comprando y te puede atraer a gente nueva. El boca a boca es lo que mejor funciona. O sea, si te fijas en negocios que han triunfado, la mayoría es el boca a boca. Amazon. Pues la gente, yo me acuerdo... La gente dirá, ah, pues he comprado por internet esto y me ha llegado tal día rápido y mira qué bien, no sé qué, y no he ido a la tienda. Y así se fue conociendo. Y así todo, ¿no? Facebook. Oye, pues Jordi, que te he etiquetado una foto en internet, en una cosa. ¿Cómo que me has etiquetado tal? Ah, Facebook, ¿qué es esto? Me registro al final. Es importante cuidar a tus clientes. Que muchas marcas lo descuidáis. obsesionados con una a gente nueva y no cuidáis a la gente que ya os ha comprado, con lo cual va a ser más fácil venderles ese producto nuevo, servicio nuevo. Tener, o sea, hay que tener la parte de buscar gente nueva, pero también la parte de esta postcompra de fidelizar, hacer encuestas, hacer esos pequeños regalos o muestras, contenido exclusivo para ellos, imitaciones exclusivas, etc. ¿Vale? Es importante adaptar este funnel o este embudo a las características específicas de tu audiencia, que como te decía, tienes que conocer muy bien a tu público objetivo. ¿Vale? Además, debes monitorizar, revisar constantemente las métricas, ya sabes, en las redes sociales para ir optimizando esta estrategia. En redes sociales, y además yo que soy de hacer planes de contenidos a semanas vista, incluso a meses, pero siempre tengo claro que a lo mejor no se va a publicar eso ese día, ¿vale? Que las cosas son flexibles, se mueven, las redes cambian muchísimo, y a mí me encanta estar al día y me encanta hablar de temas que están en tendencia, ¿vale? Pero sí que me da seguridad el saber que tengo dos meses de ideas de contenido ya pensadas y ya planificadas. También recuerda el tema de la consistencia. En redes sociales hay que ser constante. No me imagino ahora un contenido para cada fase de este funnel y ya está. No. Hay que ser constante, ser auténtico. Ya sabes que es una, una, uno de los elementos claves de este año y de los últimos meses, pero que en la parte de ser una marca auténtica es súper importante... Y también el tema del contenido específico, que yo cuando lo vea, uf, diga, es que me está hablando a mí. En plan, cinco ejercicios para tu espalda. Y digo, es que me está hablando a mí porque me dueles. ¿vale? Entonces es importante, como te decía, el tema de conocer a tu público, sus miedos, sus necesidades, sus dolores en este caso, no para llegar en, esta, en este fan, en este embudo de contenidos, cómo hacer lo que te acabo de decir, de ideas de contenidos, pero a la vez saber qué contenidos específicos para ese público objetivo. ¿Sí? Este podcast me parece que es muy importante que lo escuchéis otra vez o que lo vayáis parando, aunque lo, lo, lo he dicho al final, con lo cual ahora no tiene sentido, pero debería haberlo dicho al principio, pero eh, si no lo habéis ido parando, pues vuelvelo a escuchar, para luego, si te acuerdas, perfecto, y vete apuntando ideas. Lo primero, como te decía, es conocer a tu público objetivo o públicos objetivos, que a lo mejor tienes varios públicos objetivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la floristería online, pues a lo mejor tiene gente que le gusta flores para ocasiones especiales, otro público de plantas, otro público que son negocios que compran plantas cada semana porque van renovando en la recepción, es decir puedes tener varios públicos objetivos ¿sí? Pues eso, vuelve a escuchar el podcast y ve pensando, toma acción porque al final si lo escuchas sin más, pues, sin más toma acción de cada, de cada paso, piensa en cada fase de este funnel que puedes, que, o sea, cómo puedes adecuarlo a tu estrategia, a tu público objetivo y piensa ideas de contenido, además de las que te he dicho yo aquí, piensa ideas específicas. Comparte el podcast con la gente que pienses que es interesante, dame cinco estrellas allí donde escuches este episodio y nos seguimos en redes sociales, ya sabes, como Jordi San Ildefonso. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio.